Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022. Người bài tập ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu và khám phá những chiều sâu của cảm xúc bên trong chính mỗi con người của mình. Thế thì chúng ta đều nhận thấy là trong cuộc sống của mình cảm xúc đóng một vai trò rất là quan trọng cảm xúc hướng chúng ta đến những gì tích cực những gì tốt đẹp và đồng thời cũng báo hiệu cho chúng ta biết những gì mà nguy hiểm hay những rủi ro có thể xảy ra như vậy thì chúng ta hay dùng một câu rằng là tôi cảm thấy như vậy À, tôi cảm thấy rằng việc này tốt Tôi cảm thấy anh ấy là người tử tế Tôi cảm thấy là tương lai của tôi chắc là sẽ tệ lắm Tôi cảm thấy tương lai của thằng bé đó rất tốt đấy à, Thế thì Khi mình bước vào một cái nhà Mình sẽ cảm thấy rằng cái nhà này nó có ấm cúng hay không Nó có nhiều người ở hay không à, Hay à, Khi bước vào một à, vùng đất mình cảm thấy vùng đất này nó lạnh lẽo hay là nó nồng ấm, nó thân thiết hay là nó cảm giác như là nó xa lạ. Rồi chúng ta cảm thấy là ngày hôm nay sao mà tệ thế không biết. Mình làm bao nhiêu thứ việc mà nó không đem lại kết quả gì. Hoặc là ngày hôm nay quả là một ngày rất là chiều, rất là ok lắm. Ngày hôm nay mình gặp được cái người đó Cái người đó quá là hay đi Từ lúc mà gặp người đó xong Mình thấy bao nhiêu việc được giải quyết Ngày hôm nay thật sự là tôi cảm thấy là nó Là một ngày rất đặc biệt với tôi Vậy thì chúng ta đều bắt đầu Bằng một cái gì đó như là cái cảm Như vậy cái cảm Cái cảm xúc Hoặc là cái cảm giác Nó có thể không phải được định nghĩa một cách khoa học Nhưng mà nó như một dàn anten ở xung quanh con người mình Ví dụ tôi ngồi đây Tôi thấy nó cảm thấy Nó nhột nhột sau cái Tôi quay lại tôi thấy có người đang nhìn chăm chú vào, vào tôi Hoặc là tôi đi và tôi cảm thấy rằng là Tôi có đứng đây nữa thì cũng không có cái xe ôm nào cả Nhưng mà tôi cứ thử đứng chờ Chờ ai không có cái xe ôm nào cả Và đúng là cái cảm giác của mình đúng thật đấy. Sao cái lúc này chẳng có một ông xe ôm nào Như vậy thì chúng ta Sống theo cảm giác Chúng ta sống theo cảm tính Chúng ta cảm nhận cuộc sống Một cách rất là tự nhiên Vậy thì tất cả những cái cảm xúc, cảm giác đó Nó đem lại cái hương vị Riêng biệt trong từng khoảnh khắc Cuộc sống của chúng ta Và sẽ có những lúc chúng ta hoàn toàn không cảm thấy gì cả Chúng ta trở nên vô cảm Ai nói gì chúng ta cũng không nghe, không hiểu Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn Tôi không còn cảm giác gì nữa Người tôi đờ ra Thế thì đấy Như vậy là chúng ta có những cảm giác tích cực Có những cảm giác tiêu cực Có những cảm giác dễ chịu Có những cảm giác Nó không dễ chịu một chút nào Và nó có những cái cảm giác không khó chịu Và có những cảm giác cũng chẳng dễ chịu Nó không hẳn là dễ chịu Mà nó cũng chẳng phải là khó chịu nó chỉ như vậy mà thôi à, Thế hay là 
Trịnh Công Sơn có nói một câu rằng là Tôi đã sống một cái cuộc sống rất là ơ thở, ơ hờ Hay những bước chân đi ơ hờ, ơ thở Tức là nó không có cái cảm giác gì cả Nó trở thành vô cảm, ta hành xử như một cái máy Ta thấy mình giống như một cái máy trong cuộc sống Ta làm việc chẳng hiệu quả gì cả Ta chẳng yêu, chẳng căm giận ai Ta thấy thở Ta thấy không rung động với bất cứ một điều gì Và có khi ta gặp một người nào đó Ta cảm thấy mình yêu ngay Mình say đắm người đó ngay Thích thú không thể cưỡng lại được Có những người mà nhìn thấy mặt là ghét Nghe thấy tiếng là ghét Thậm chí rằng là Chỉ cần ai nhắc đến tên thôi là mình đã điên lên rồi Và có những người thì tôi thấy chả liên quan đến tôi cả Người ta thế nào thì đấy là việc của người ta chả liên quan Tôi chẳng có cảm giác gì về người cả Như vậy là chúng ta Chúng ta sống trong những chiều khác nhau của cảm giác Trong những cái nồng độ cảm xúc khác nhau Cảm giác thì nó thiên về các giác quan Và cảm xúc thì nó thiên về tâm hồn nhiều hơn Trong đó nó có cái nhận biết gì đó Chẳng hạn như là tôi cảm giác Là những bông hoa này đã đem lại cho tôi một sự thư thái Một cảm giác thư thái à. Đấy. Hoặc là như vậy là Cái cảm giác ấy Cảm xúc ấy Nó hơi có những điểm khác nhau Thí dụ như là tôi cảm giác rằng là cái tay của anh lạnh quá. Chết thật. Vừa mới động vào cái chén một cái mà nó, nó nóng, nó nóng quá, nó nóng, nóng bỏng cả tay lên. Ừ. Hay là khi có cái nhìn ấm áp của một người khác, tôi cảm giác cuộc sống của tôi bớt cô đơn. À. Hay là khi nhìn vào mắt của con tôi, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến. Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc À như vậy thì Cái cảm Cái cảm giác Nó đi Nó thường là xuất phát từ những giác quan Trực tiếp Và cái cảm xúc Nó là tổng hợp của tất cả các giác quan Đưa lại cho chúng ta một cảm giác gì đó Và cái cảm giác đó Nó là những Nó là những vùng năng lượng Nó là những chiều năng lượng Nó là những khối năng lượng Nó là những dòng chảy năng lượng Trong Phật giáo thì có nhiều cách để khám phá. Đức Phật Thích Ca đã tìm ra rất nhiều những cái phương pháp khác nhau để soi chiếu và hiểu được bản chất của các cảm giác và các cảm xúc. Cái đó được gọi là thọ. Bởi vì cái cảm cái cảm giác và cảm xúc nó mang tính chất tiếp nhận. Cho nên là chữ Hán dịch ra là nó là thọ. À, vậy là vậy là cái cảm giác hoặc cái cảm xúc nó là một trong những cái nền tảng tạo thành con người chúng ta. Thế khi chúng ta chết đi thì cái xác nó nằm đấy nó chả có cảm giác gì. Có đổ nước sôi lên người nó cũng chả có động đậy gì. Mà có dí điện vào nó cũng chẳng nhảy bật lên. À, hay có nói gì với nó nó cũng không có nghe được. Nó gọi là xác thì nó không có hồn. Vậy thì cái hồn ấy là cái gì? Cái hồn chính là cái nền tảng mà từ đó thông qua thân thể này cái cảm giác, những năng lượng về cảm xúc 
nó được biểu lộ ra, nó được hiện diện và nó được trở thành rất là sinh động. Trong Đạo Phật có những phương pháp rất là đặc biệt để uh, tìm để, 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 để khám phá bản chất thực của con người chúng ta. Thí à, dụ như là có những phương pháp như là tứ niệm xứ, tức là à, thân thọ, tâm pháp. Thì thì bốn cái 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 nền tảng đó, bốn cái 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 sự khám phá đó ấy, nó thì cảm xúc là một trong những cái mà rất là 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 nền tảng là là trụ cột vậy thì chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta sống mà không có cảm giác thì sẽ rất chán đặc biệt là những người làm công tác nghệ thuật mà không có cảm giác không có cảm xúc gì cả thì người ta không thể làm làm nghệ thuật được người ta trở thành cái máy và kể cả những kỹ sư những người làm về máy tính về toán học họ đều có những cái cảm giác cảm xúc rất tốt mặc dù là làm việc thiên nhiều về suy nghĩ nhưng cái cảm xúc cảm giác ấy, nó cho chúng ta cái hiểu ở bên trong là mình có làm điều đó đúng hay không hoặc mình có cảm nhận được điều đó đúng hay không như vậy thì cảm giác nó rất là quan trọng nhưng cảm giác đôi khi đem lại cho chúng ta cái sự thống khổ ví dụ như là chúng ta bị bỏng chúng ta bị nóng quá chúng ta bị lạnh quá Rồi chúng ta bị đau quá Nếu như chúng ta bị ngã Hoặc là chúng ta bị những chấn thương về tinh thần Giống như là chúng ta bị áp lực quá lớn Bị ai đó phê bình hoặc ai đó xúc phạm Thì chúng ta bị chấn thương Vì những cảm xúc tiêu cực Nó nó, nó, nó mở ra bên trong chúng ta Và trong xã hội hiện đại bây giờ Thì trẻ em cũng như người lớn Thì bị tổn thương về tâm lý Mà trong đó dẫn đến việc rối loạn cảm xúc. Rối loạn cảm xúc thì cũng giống như là bây giờ một tòa nhà nó có bốn bốn cái trụ cột gọi là tứ trụ là thân thể này, cảm xúc này, trí tuệ này và tinh thần này. Thì bây giờ một cái trục ấy, một một cái trụ đó mà nó bị 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 đứt gãy, bị hư hại thì cái tòa nhà nó không thể tồn tại được, nó sẽ sụp đổ. Vì vậy cho nên việc hiểu về cảm giác, hiểu về cảm xúc và làm thế nào để làm cho cuộc sống của chúng ta tất cả các cái cảm xúc và cảm giác trong ta đều trở nên cân bằng đó là điều vô cùng quan trọng nó có nhiều cái cách thức để làm việc đó thí dụ như tâm lý học thì họ nghiên cứu về tâm lý con người nghiên cứu về cảm giác cảm xúc nghiên cứu về hệ thần kinh hệ thần kinh giao cảm à, hệ thần kinh giao cảm thì hoạt động như thế nào rồi hệ thần kinh thực vật thì là thế nào thì nó tạo ra những cảm xúc đó và nếu như mà nó bị rối loạn thì cái cảm giác của chúng ta nó cũng rối loạn theo vì vậy cho nên là chắc chắn ở bên trong này các bạn cũng đã có nhiều người bị rơi vào những cái tình trạng gọi là rối loạn cảm xúc và chúng ta không làm gì cả ngồi một chỗ thôi chẳng ai xúc phạm đến mình nhưng tự nhiên mình thấy hồi hộp lo sợ hoặc là mình đang ngồi cảm thấy cô đơn chán trường Muốn, muốn 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 tự tử để chết thế thế cuộc sống là nó vô nghĩa hoặc là đang ngồi hưng thôn phấn quá độ muốn gào thét lên thế thì tất cả những cái đó 
là chúng ta đang bị chi phối bởi việc mà những cảm cảm giác à, những cái cảm xúc nó không cân bằng hiện nay trong quản trị thì khoa học quản trị cũng đưa ra rất nhiều những cái phương pháp tâm lý để phát triển trí thông minh cảm xúc à, phát triển trí, trí thông minh cảm xúc có nghĩa rằng là cái cảm xúc đó ấy, nó có sự nhận biết nó có cái hiểu gì đó ở bên trong à, thí dụ như ta ngồi ta thấy mình vui nhưng mà mình biết rằng tại sao mình vui ta đang ngồi mà ta thấy mình bực bội thì ta biết rằng tại sao ta bực bội và khi ta vui quá ta phát cuồng lên thì ta vẫn biết rằng là tại sao ta phát cuồng lên và khi nào ta suy sụp ta thất vọng ta cũng biết được điều đó và đồng thời ta cảm nhận và hiểu được ta thì ta cũng có khả năng để cảm nhận và hiểu được người khác khi ta đang nói chuyện thế này thì ta phải biết được rằng là cái người kia người ta có thích nghe mình hay không hay là mình chỉ tự nói cho nó sướng bản thân mình thôi còn chả cần quan tâm đến người kia như thế nào rồi ta chỉ say mê với chính mình thôi chúng ta ta chỉ say mê với bản thân mình thôi còn ta chả cần biết rằng là cái người kia khi người ta nghe mình người ta có hứng thú không hay là người ta đang chửi thầm rằng là mình đang nói cái điều gì lúc ông này nói cái điều gì lung túc chắc ra cái gì cả mặc dù bên ngoài họ vẫn cười như vậy cả rõ ràng là trí thông minh cảm xúc theo kiểu của tâm lý học là người ta có thể nhận biết được bản thân mình và cũng nhận biết được người kia đang ở trạng thái cảm xúc như thế nào và như vậy thì người ta sẽ đưa ra những cái sự tương tác đưa ra những cái quyết định để làm cho để làm cho 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 cái 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 cuộc gặp gỡ đó nó trở thành uh, hiệu quả nó trở thành tốt đẹp nó trở thành uh, mang tính chất mà uh, gần gũi và hiểu biết nhau hơn Nhưng mà mục đích của chúng ta Khi học về trị liệu Học về chữa lành Chúng ta chữa lành cho chính mình Thì trong cái việc mà mình Khám phá ra cảm xúc bên trong mình Thì mình bắt đầu nhận thấy rằng Nó có những lỗ hỏng ở bên trong Giống như là cái tầng ozone ấy. Chúng ta thấy rằng là trái đất của mình Nó có một cái tầng ozone rất là đẹp Bao bọc xung quanh Mà nếu như không có cái tầng ozone đó Thì những cái tia UV rồi tất cả những cái những cái tia độc hại từ phía mặt trời chiếu vào nó sẽ hủy diệt chúng ta thì cái tầng ozone đó nó có tính chất là bảo vệ như vậy thế thì cảm xúc của chúng ta ấy, nó cũng nếu mà là sự tích cực nó cũng chính là một sự bảo vệ cho mình bởi vì nó nhắc cho mình biết rằng là mình đang ở trạng thái nào điều gì đang đến và điều ý có nguy hiểm hay điều ý tốt đẹp hay không thế thì cái việc mà chúng ta học về chữa lành chúng ta tìm hiểu và khám phá cảm xúc ở bên trong mình và chúng ta sẽ phát hiện ra là phía bên trong mình nó sẽ có những cái nó có khoảng thủng khoảng trống khoảng rỗng giống như tầng ozone ấy, nó bị thủng hoặc nó bị rỗng ví dụ như bây giờ chúng ta đưa chất thải khí độc vào không khí thế thì tầng ozone nó bị thủng những cái lỗ như vậy Đó. Và khi mà chúng ta dừng dừng cái việc mà phá hoại môi trường Chẳng hạn như là Covid đến là tất cả chúng ta ở nhà không làm ăn gì Thì tự khắc tầng ozone đó nó tự hồi phục và nó lành lại Thế thì cái cảm xúc của chúng ta 
cái thân thể cảm xúc của chúng ta nó cũng tương tự như vậy nhưng chúng ta không có thời gian để dừng lại cho nên thành tử rằng là mà nếu có dừng lại thì chúng ta lại càng làm cho những cảm xúc của bên trong mình nó bị dồn ứ nó bị tắc nghẽn và nó lại mất cân bằng hơn thí dụ như là trong thời gian mà nghỉ dịch chúng ta ở và một mình và chúng ta không thể chịu đựng được chúng ta bị stress thì chúng ta bị trầm cảm thì thì trầm cảm là gì trầm cảm là những cảm xúc những dòng chảy cảm xúc nguồn năng lượng cảm xúc của con người ta nó đi vào sự rối loạn gọi là trầm cảm mình có định nghĩa một cách đơn giản như vậy thế thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào việc khám phá ra những cái tầng cảm xúc ở bên trong mình vậy thì những tầng cảm xúc đó ấy, nó rất là nhiều nó rất là nhiều chiều nó rất là nhiều biểu hiện nó nằm sâu ở bên trong và thậm chí rằng là khi khi ta nói rằng là thân thể và cảm xúc thì thân thể là một dạng thân thể gọi là thân thể vật lý và cảm xúc là một dạng thân thể được định nghĩa như là một thân thể nguồn năng lượng nhẹ hơn, tinh tế hơn hay người ta gọi là thể ete chẳng hạn. Đó. Thế nhưng mà thực ra thì giữa thân thân thể vật lý và thân thể cảm xúc ấy, nó chính là một. Nó lồng vào nhau. À, nó 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 cùng hiện diện với nhau. Nó không có tách rời. Đó. Vậy thì làm thế nào để cảm để để khám phá được thân thể cảm xúc? Thì thật chúng ta phải bắt đầu từ thân thể vật lý Vậy thì làm thế nào để khám phá được thân thể vật lý? Nó phải bắt đầu bằng việc chúng ta sử dụng hơi thở Vậy thì khi chúng ta sử dụng hơi thở Thì làm thế nào để khám phá được thân thể vật lý? Và từ đó để khám phá thân thể cảm xúc Đó là khi chúng ta thở Thì chúng ta quan sát và nhận biết Những gì đang diễn ra trong thân thể vật lý và khi những gì đó diễn ra trong thân thể vật lý thì thân thể cảm xúc được lộ ra và chúng ta nhận thấy điều đó. Và khi chúng ta nhận thấy điều đó thì chúng ta sẽ làm gì? Thì bây giờ chính là việc chúng ta bước vào bài tập của ngày hôm nay. Thế bây giờ các bạn ngồi thư giãn thoải mái. Tôi luôn luôn nói rằng chúng ta hãy thư giãn. Vậy thì giống như một cái cây. Nó không thể nào đứng im. Nó phải đu đưa. Cái cây bình thường nó cũng đu đưa Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Thế thì cái cây nó đu đưa là vì cái gió Thế thì rõ ràng là trong các bạn Những dòng sông cảm xúc nó đang chảy Vậy thì các bạn không thể nào ngồi yên được Cái việc ngồi thiền mà ngồi yên là một điều điên rồ Bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta đang chống lại tự nhiên Vì vậy cho nên là khi chúng ta ngồi thư Tôi nói các bạn thư giãn không có nghĩa là các bạn ngồi yên Mà các bạn thấy thế nào thoải mái nhất thì các bạn làm theo như vậy Ví dụ các bạn ngồi Các bạn có thể đu đưa người Giống như mình ngồi nghe nhạc Xong mình đu đưa theo tiếng nhạc Rồi chúng ta ngồi Và chúng ta Cảm thấy là Toàn bộ Cơ thể của chúng mình Nó muốn nhảy múa Thế thì mình cũng chuyển động để cho nó nhảy múa theo. À. Vậy thì việc đầu tiên 
thả lỏng là gì? Thả lỏng là bạn hãy để cho cơ thể nói tiếng nói của nó Chứ không phải là nó nghe theo cái sự áp đặt của mình là phải ngồi yên à, Vậy bây giờ khi bạn thở vào Bạn sẽ thả lỏng Bạn sẽ nghe thấy một điều gì đó trong thân thể của mình Thân thể nó đang muốn cúi xuống À thế thì mình cúi xuống Thân thể nó đang muốn duỗi chân ra À thế thì mình duỗi chân ra Thân thể nó đang muốn mình nhe răng Thế thì mình nhe răng ra Nếu thân thể thấy rằng là mình muốn nhớn cái lông mày lên Thì mình nhớn cái lông mày lên Nếu thân thể muốn mình lắc lắc cái đầu Thì mình lắc lắc cái đầu Nếu thân thể muốn mình dơ một ngón tay lên Thì mình dơ một ngón tay lên Thân thể thấy ngứa ở chỗ nào nó gãi Mình gãi À tức là chúng ta hãy làm tất cả những gì Mà thân thể nói rằng là nó muốn như thế Vậy chúng ta ngồi thả lỏng Chúng ta thả lỏng Và để cho thân thể Nói tiếng nói của nó Thân thể sẽ có một cái sự Biểu lộ rất là thông minh Biểu lộ rất là đặc biệt Bởi vì nó là một cơ chế tinh vi Và hoàn hảo nhất Mà tạo hóa đã tạo ra Nó mang thông điệp Của trời đất Của vũ trụ bên trong nó À, vì vậy cho nên nó sẽ có những cái cách để mà vận động, vận hành cho chúng ta đừng can thiệp vào việc ấy. Thế bây giờ chúng ta lại ngồi thả lỏng. À, chúng ta hãy thả lỏng tất cả, hãy cho nhìn vào bên trong. À, nhìn vào bên trong là gì? Là chúng ta cảm nhận. Vậy là khi chúng ta cảm nhận là lập tức toàn bộ cảm giác nó bắt đầu sống dậy. Cảm giác bắt đầu thức dậy. Tại sao cảm giác thức dậy? Là bởi vì các giác quan của chúng ta trở nên nhạy cảm và thả lỏng. À, mắt của chúng ta được nghỉ ngơi nhắm lại, được thả lỏng. Mũi của chúng ta thở nhẹ nhàng. À, chúng ta có thể cảm nhận thấy mùi hương ở trong phòng, mùi uh, hoa hay là mùi nến vân vân. Rồi chúng ta có thể nếm trải một cái gì đó trong miệng của mình, à, trong lưỡi của mình. Nếu như bạn cứ chịu con nước nó bọt một tí Bạn sẽ thấy nó ngọt ngọt Chứ nó không có phải là nó không có vị gì Rồi bạn sẽ thấy Cơ thể bạn tự cảm nhận Là cân thể của mình nó chuyển động Hoặc là nó đu đưa Hoặc là nó đang nóng hoặc lạnh gì đó Thì Tức là bạn đang tự chạm vào Tự chạm vào thân thể của chính mình Vậy Hãy vui đùa với thân thể của mình Thân thể vật lý đấy Và trong quá trình vui đùa với thân thể vật lý Thì thân thể cảm xúc cũng bắt đầu hiển lộ Chúng ta sẽ bắt đầu thở vào Bởi vì nếu hơi thở Thì giống như một cái cây Nó sẽ không có nước Nó sẽ chết Vậy thân thể của chúng ta phải thở Vậy ta thở vào Và ta thở ra Ta cũng đừng thở như thiền Mà ta chỉ quan tâm là việc thở vào Rồi ta lại thở ra Ta thở vào Và cảm nhận Đấy Tức là ta cảm nhận Bởi vì khi ta thở vào là tự tức sự cảm nhận xuất hiện Đấy. Thở vào ta cảm nhận Rồi ta thở ra Ta thấy sự cảm nhận đến nó lan rộng ra Nó rung động, nó mở ra nó cái không gian cảm nhận ấy, cảm giác ấy nó mở rộng ra. 
bạn có thể cảm thấy gáy mình nó mát mát à, cần thì bạn có thể thở dài một cách rất là thích thú hoặc là bạn có thể ở hoặc là bạn có thể hít sâu à, hãy làm tất cả những gì mà mình thấy thoải mái vậy thì khi chúng ta làm như vậy thì toàn bộ thân thể của chúng ta cảm xúc bắt đầu nhạy cảm nhạy cảm là gì các cảm xúc trở nên rất là tinh tế và được kích hoạt lên toàn bộ và bây giờ thì chúng ta thở vào chúng ta cảm thấy hơi thở đi vào bên trong rồi chúng ta thở ra chúng ta cũng cảm thấy hơi thở chúng ta đi vào bên trong chúng ta thở vào và chúng ta cảm thấy thân thể của chúng ta đang thở vào chúng ta thở ra chúng ta cảm nhận như toàn bộ thân thể của chúng ta đang thở ra chúng ta thở vào chúng ta bắt đầu biết những gì đang xảy ra trong thân thể chẳng hạn như cân thể nó đang đu đưa chuyển động rồi chúng ta thở ra chúng ta toàn bộ chúng ta biết chúng ta như cái radar ấy. chúng ta rò ra chúng ta nhìn à, nó giống như cái, cái 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 đèn pha nó chiếu ở bên trong người mình thế mình sẽ thấy một cái gì đó ở bên trong mình à. thế chúng ta thở vào và chúng ta biết toàn bộ những gì đang diễn ra chúng ta sẽ thấy nó có cái nhịp tim rồi nó sẽ có những cái gì đó nó làm cho cân thể của chúng ta nó thoải mái chúng ta thả lỏng nha nhưng chúng ta cảm thấy rằng là khi chúng ta thở vào thì toàn bộ cái vũ điệu của vũ trụ bắt đầu hòa vào mình và mình bắt đầu hòa thân thể của mình vào cái vũ điệu đó thí dụ như vũ điệu đó là quay tròn thì mình sẽ thấy cơ thể của mình nó quay tròn nếu chúng ta thấy vũ điệu đó nó đang bay lên như cánh chim thì ta cảm thấy cơ thể của chúng ta bay lên như cánh chim vậy thì chúng ta cũng có thể giơ tay lên giống như cánh chim rồi khi chúng ta thở vào chúng ta cảm thấy giống như dòng thác dội vào trong người ta thì chúng ta cảm thấy rằng là cơ thể của mình trùng xuống và buông xuống một cách thích thú rồi chúng ta ngồi và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đang như là ngồi trên một đỉnh núi thì toàn bộ đùi và chân của chúng ta Cảm thấy rất là nhẹ Tức là khi chúng ta thở Và chúng ta phát triển Sự nhận biết Thì cảm xúc được tăng lên Cảm xúc được mở ra Toàn bộ Nó giống như là Những dòng sông băng Ở bên trong bắt đầu tan chảy Vậy thì cảm xúc của chúng ta Cũng giống như những dòng sông băng Ở bên trong bị tan chảy Cho nên là tại sao khoa học À xin lỗi Vậy thì tại sao mà nghệ thuật có tác dụng rất là tốt trong việc gợi cảm, gợi ra những cảm xúc bên trong chúng ta. Vì vậy cho nên là nghệ thuật là gợi cảm, chứ nghệ thuật không phải là miêu tả. Nghệ thuật là gợi cho chúng ta một trạng thái, một cảm xúc nào đó để đưa chúng ta vào những trạng thái những không gian cảm xúc, cảm giác Để từ đấy chúng ta dung cảm Và chúng ta thư giãn Chúng ta hiểu được những gì mà người nghệ sĩ Đang thể hiện qua tác phẩm của mình 
Như vậy thì khi ta nhìn vào một bức tranh thì vấn đề không phải là ta hiểu bức tranh đó là cái gì. Nhiều khi bây giờ nghệ thuật hiện đại nhìn chẳng hiểu nó là cái gì. Nhưng nếu ta nhìn vào và cảm nhận nó thì tự khắc ta thấy có một trạng thái gì đó hoặc là nóng bức hoặc là bức bối hoặc là điên rồ hoặc là thanh thản hạnh phúc nó hiện ra bên trong chúng ta à, đặc biệt là những trường phái nghệ thuật ấn tượng thế thì tất cả những điều đó nó làm thức lên thức dậy turn turn on bật lên bật tất cả những cái cái mà bây giờ thanh niên hay nói là chemical tức là những cái những cái phản ứng hóa học ở trong trong cảm xúc của chúng ta thì nó cũng đúng thôi nó cũng chính là những phản ứng hóa học để nó làm cho những cái chất mới được sinh ra nó làm cho cái sự bùng nổ cảm xúc ở bên trong nó được mở ra vì thế cho nên sự gợi cảm bao giờ cũng rất là quan trọng bởi vì sự gợi cảm nó là những cái chạm khẽ vào những cái nút ở bên trong chúng ta và nếu như sự gợi cảm đó đúng thì nó sẽ mở ra những cái vùng năng lượng rất là tích cực những vùng năng lượng rất là là, là hài hòa những vùng năng lượng rất là mạnh và từ đó thân thể vật lý của chúng ta thay đổi theo phản ứng theo toàn bộ hệ thần kinh tiết ra dopamine tích cực để làm cho chúng ta có động lực và tình yêu với cuộc sống để làm việc và sáng tạo Đấy, vậy bây giờ chúng ta hãy thở vào và thở ra khi chúng ta thở vào thì ta, ta, đến giờ này chúng ta thấy rằng mình giống như một bông hoa nó bắt đầu mở rộng đấy, nó nở ra đây đấy nó nở tung cái cánh của nó ra đấy và các cái cánh của nó có hương thơm ấy. như vậy thì cảm xúc của chúng ta nó cũng giống y như vậy ta ngồi thế này thôi nhưng mà khi ta thở vào và thả lỏng ta hài hòa với vũ điệu của vũ trụ và khi ta thở ra ta cảm thấy toàn bộ bên trong ta trải rộng mở rộng và dâng lên bật lên tất cả những gì nó còn đang nằm im lặng ở trong thì bây giờ nó thức dậy Rồi. bây giờ chúng ta hãy thử một cách nữa chúng ta cảm nhận như là chúng ta giống như một bông hoa mở rộng ra mãi và từ bên không trung ở trên rót xuống một dòng ánh sáng chúng ta Dòng ánh sáng đó đi qua đỉnh đầu, đi qua cổ, đi sâu xuống ngực và chạy vào tim của mình. Bởi vì khi chúng ta cảm giác như vậy thì lập tức sự tưởng tượng bắt đầu xuất hiện. Thực ra nó chẳng có cái dòng ánh sáng nào chạy vào đâu. Nhưng chúng ta tưởng tượng. Thì cái sự tưởng tượng đó nó tạo ra một hình ảnh ảo là một dòng ánh sáng chạy thẳng xuống. Đi qua mặt, đi qua cổ và chạy vào tim của mình. À, thế nhưng, nếu như toàn bộ vùng cảm xúc khi mà được mở rộng ra và toàn bộ sự tưởng tượng của các bạn với dòng ánh sáng đó đi vào 
thì toàn bộ cảm giác đó và sự tưởng tượng đó nó bắt đầu mở ra một thực tại mới. Bởi vì chúng ta không biết được rằng là dòng ánh sáng đi từ trên xuống đấy thì nó phải đi qua một thực tại, nó phải đi qua một không trung chứ, đúng không? Hoặc là tất cả các cảm xúc của chúng ta nó mở ra, nó nở ra, nó trải rộng ra, nó bay lên, nó vươn ra. Thì nó cũng phải vươn ra trong một không trung chứ, trong một không gian chứ, đúng không? Nhưng chúng ta không biết rằng là cái không gian đó, nó là cái gì? Và nhưng khi chúng ta, khi tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng sự tưởng tượng như một dòng ánh sáng chảy vào tim của mình từ đỉnh đầu. Hoặc là tôi nói rằng các bạn hãy thả lỏng và để cho cảm xúc của mình được dâng lên mở rộng ra. Thì các bạn thấy thấy rằng là tất cả những cái đó nó diễn ra trong một không gian. Và chính từ trong chính không gian đó, toàn bộ tưởng tượng của ta, toàn bộ cảm xúc của ta được chuyển hóa và ở trong không gian đó mở ra một thực tại mới. Thực tại đó nó bắt đầu diễn ra ngay ở bên trong tất cả các cảm xúc và các suy nghĩ cũng như sự tưởng tượng của mình. Như vậy là bạn ngồi đây với cảm xúc trải rộng, với ý tưởng về những luồng ánh sáng đi xuống. Nhưng dần dần những luồng ánh sáng ấy không còn nữa. Cảm xúc cũng không còn nữa mà nó mở ra một thực tại ở bên trong. Và cái thực tại ở bên trong đó gọi là cái không ấy. Nó có khả năng hàn gắn lại tất cả những cái vết thương cảm xúc mà trong lúc bạn đang trải rộng nó ra bạn sẽ nhìn thấy điều ấy. Ví dụ tôi nói các bạn thả lòng nha và các bạn thở. Các bạn sẽ thấy rằng là người mình nó nóng lên. Thế sau đó thì toàn bộ cảm xúc mở ra. Nhưng đâu phải có chỉ có cảm xúc tích cực đâu. Nó có cả những cảm xúc tiêu cực. Nó cả những nỗi đau. Nó cả có một cái sự khó chịu. Nhưng đồng thời nó cũng có những cảm xúc rất dễ chịu. Bạn ngồi một lúc bạn sẽ thấy khó chịu. Thế sau ngồi, ngồi một lúc bạn lại thấy cái sự khó chịu đó nó biến mất. Nó lại xảy ra một cái rất dễ chịu. Rồi một lúc nữa nó lại xảy ra cái nó chẳng khó chịu, chẳng dễ chịu gì cả. Xong nó lại khó chịu. Xong một lúc sau nó lại thế này, nó khác nó lại thế khác. Thì Đức Phật gọi thế rằng là tất cả những cái đó nó không thường tại. Nó không cố định. Nó luôn luôn thay đổi giống như dòng sông. Chúng ta không bao giờ tắm trong dòng sông lần thứ hai. Là vì thế bởi vì cái dòng sông mà trước đây tức là chúng ta không bao giờ tắm trong cùng một dòng sông bởi vì cái dòng sông mà chúng ta đã tắm ấy bây giờ chúng ta lại nhảy xuống để tắm nữa thì cái dòng cái cái dòng sông mà chúng ta đã tắm nó không còn tồn tại nữa bây giờ nó là những dòng chảy mới thế cho nên là bây giờ như cái nguyên lý đó thì chúng ta sẽ rằng chúng ta cũng chẳng gặp ai lần thứ hai cả hôm trước tôi gặp bạn thì hôm nay tôi gặp bạn bạn đã là người khác rồi Thế rồi ngày mai tôi lại gặp bạn thì bạn cũng là người khác. Vậy thì cái người đầu tiên đến cái người bây giờ tôi gặp bạn sau 5-10 lần, 20 lần, bạn chả còn là cũ nữa. Bạn cũng là dòng sông và dòng sông cũng không bao giờ còn nguyên dạng nữa. Nó sẽ luôn luôn thay đổi. Vậy thì tất cả các cái dòng sông cảm xúc của bên trong ta nó cũng y như vậy. Thế nhưng, kệ nó đi, cho mày thay đổi. Cũng như suy nghĩ của mình nó thế. Tưởng tượng của mình nó thế này Lúc sau nó lại tưởng tượng thế khác Kệ nó đi 
Bởi vì nó cũng giống như dòng sông luôn luôn thay đổi Thế nhưng mà khi chúng ta thở vào như vậy Thì tự khắc ở bên trong chúng ta Toàn bộ trí tưởng tượng của dòng ánh sáng chảy vào tim mình Và toàn bộ vùng năng lượng cảm xúc mở ra Dù là tiêu cực hay dù là tích cực Không cần thiết kệ nó Cứ để cho nó tự do chảy ra có tự do bị hiểu, bị hiển lộ. Nhưng mình khi mình tập với nhau như thế này, nó có một điều gì đó xảy ra là khi bạn thả lòng toàn bộ để cho tất cả mọi cái trở thành tự nhiên, thì bên trong bạn bắt đầu xuất hiện một nền tảng mới, một thực tại mới, một không gian mới, một cái gì đó mới mà nó hiện diện từ từ nó lộ ra nó giống như một mặt trời mới ở bên trong bắt đầu tỏa ra khi tôi nói rằng nếu có một mặt trời mới bên trong tỏa ra thì tất các bạn lại tưởng tượng là nó có một mặt trời trong trong tỏa ra thì đầu tiên có thể là các bạn tưởng tượng như vậy nhưng khi các bạn chẳng tưởng tượng và chẳng nghĩ gì cả thì tự khắc ở bên trong nó có cái gì đó nó tỏa ra và và dần 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 tất cả những suy nghĩ của bạn tất cả những cảm xúc của bạn nó bắt đầu Chuyển hóa Nó lắng xuống Nó trở nên bình Bình lại Nó êm dịu Và trong lòng bạn không còn Một khao khát gì nữa Bạn giống Như là Một không gian Mênh mông im lặng Và không gian đó rất sống động Bởi vì không gian đó Nó nằm Tất cả nỗi đau của bạn nằm trong không gian đó Tất cả niềm vui của bạn nằm trong không gian đó Tất cả kỷ niệm của bạn nằm trong không gian đó Tất cả tình yêu của bạn nằm trong không gian đó Tất cả ký ức của bạn nằm trong không gian đó Tất cả suy nghĩ của bạn nằm trong không gian đó Tất cả dự án của bạn nằm trong không gian đó Tất cả mưu đồ của bạn nằm trong không gian đó. Tất cả sự giận dữ của bạn nằm trong không gian đó. Tất cả sự rốt nát của bạn nằm trong không gian đó. Tất cả sự thông minh của bạn nằm trong không gian đó. Tất cả sự hy vọng tràn trề nằm trong không gian đó. Tất cả sự thất vọng của bạn nằm trong không gian đó. Tất cả ý niệm về bản thân bạn bạn là ai à, bạn tên là gì bạn nên sống như thế nào và bạn đã biểu lộ con người mình ra sao nó cũng nằm trong không gian đó thế thì cái không gian đó nó hiền lộ ra thì toàn bộ tất cả những cái cái mà như tôi vừa nói nó trở thành tan biến và trống rỗng và khi bạn nhìn lại từ trên xuống dưới và từ bên ngoài và bên trong bạn sẽ lại thấy toàn bộ vùng cảm xúc tất cả những ham muốn những hy vọng những mơ ước những thành kiến những nỗi giận dữ và tình yêu thương tất cả tất tất mọi thứ nó hiện ra nhưng khi không gian bên trong đã lộ ra rồi thì tất cả mọi cái ở bên trong nó được cân bằng lại vô cùng tất cả những suy nghĩ của các bạn dần dần trở thành sự cân bằng và bắt đầu nảy sinh cái hiểu 
một cái hiểu gì đó bạn không thể nào biết ngay được nhưng bạn hiểu rất rõ nó là cái gì à, cái hiểu đó không thể nào nói ra để định nghĩa được vì, vì cái hiểu đó không phải là cái hiểu do anh suy nghĩ anh phân tích anh tổng hợp rồi anh đưa ra kết luận mà là cái hiểu đó là cái trở thành kinh nghiệm ở bên trong các bạn vậy thì chúng ta hãy thở vào và cảm nhận toàn bộ sự nhạy cảm bắt đầu rung lên trong ta như một cây đàn khi bạn thở ra bạn cảm giác toàn bộ bản nhạc trong lòng mình vang lên trải rộng khi bạn thở vào bạn quan sát và nhìn thấy toàn bộ con người mình nằm ở bên trong đó tất cả những cảm xúc được trải rộng ra và khi bạn thở ra bạn thấy dòng ánh sáng chảy ngược từ trên xuống vào tim của mình tức là khi bạn để dòng ánh sáng đó đi qua đỉnh đầu chảy thẳng vào tim của, của mình thì giống như bạn đang vặn volume đến mức độ cao nhất của một đài phát thanh hay là của một ngọn đèn nó sẽ phát ra toàn bộ năng lượng mạnh nhất thì trong quá trình phát ra toàn bộ năng lượng mạnh nhất như vậy thì tất cả cảm xúc của bạn suy nghĩ của bạn nó hòa vào trong cái không gian nó nó hòa vào trong cái không và khi nó hòa vào cái không thì tự bên trong nó mở ra một thực tại mới và toàn bộ thực tại đó hiện diện bạn sẽ thấy mình không còn ý niệm gì về bản thân mình nữa cảm giác về cái tôi biến mất cảm giác về cái gì đó đang hiện diện đây cũng biến mất nó chỉ có sự thuần khiết rất là tinh tế rất là thanh tịnh mở ra bên trong mà thôi và chính sự thanh tịnh và trong sáng đó chính là con người thật của các bạn và nó có khả năng chữa lành tất cả những gì mà chúng ta đang phải gánh chịu trong thân thể vật lý trong thân thể tâm lý trong đó có cảm xúc suy nghĩ và những giá trị tinh thần như tâm linh và tôn giáo vậy bây giờ chúng ta cảm thấy toàn bộ dòng năng lượng của trong chúng ta được giải phóng toàn bộ suy nghĩ được giải phóng vậy bạn có thể quan sát từ bên ngoài vào như một không gian khổng lồ xuyên qua vào trung tâm của bạn đi sâu vào bên trong trung tâm của bạn 360 độ rồi từ trong trung tâm của bạn bạn có thể quan sát ngược giờ ra 360 độ và bạn sẽ thấy rằng cái không hoàn toàn không có gì cả nó ở đây và bây giờ và chính cái sự ở đây và bây giờ hàn gắn toàn bộ những gì đang làm cho các bạn Đức Phật gọi là nó không còn khổ nữa tức là nó không còn tạo ra những rắc rối nữa nó không còn tạo ra những những thay đổi nó không còn tạo ra sự chập chờn nó không còn tạo ra nó không còn đưa đẩy ta đến những cái mà ta không muốn và nó cũng không có cái muốn để mà phải hoàn thành để phải làm 
và nó cũng có cái không có cái không muốn để phải dừng lại là nó không nó hoàn ta hoàn toàn được tháo lỏng và tự do ta trở thành một cánh chim bay thẳng vào bầu trời vô tận ba xô là một thiền sư của nhật bản ông ấy có viết thơ hài cú rất là hay Đau ốm giữa cuộc hành trình Chỉ còn mộng ta phiêu lãng Trên những cánh đồng hoang Vậy thì cái gì đau ốm? Thân thể vật lý đau ốm Thân thể tâm lý đau ốm Chúng ta có nhiều nỗi đau Trên thân xác Và nhiều nỗi đau trong tâm hồn Vậy thì giữa cuộc hành trình đang trở về với bản thể của mình, trở về với chính mình. Ta ta thấy rằng tất cả những điều đó giống như giấc mơ. Giấc mơ đó lang thang, phiêu lãng trên cánh đồng của bản ngã, trên cánh đồng của cái tôi mà ta đang tạo ra. Và chính cái, cái cánh đồng hoang đó, Chính cái cánh đồng của bản ngã đó Nỗi đau Phiêu lãng Vậy thì cánh đồng hoang Và những nỗi đau Là một cặp đôi Nhưng khi Chúng ta trở về với bản thể Trở về với cái không gian ở bên trong Trở về một cái không thuần túy Thì toàn bộ cánh đồng hoang Nó biến mất Toàn bộ giấc mộng nó biến mất Bởi vì cánh đồng hoang có thật Chẳng qua là vì giấc mộng Tạo ra nó mà thôi Còn khi giấc mộng không còn nữa Thì cánh đồng hoang cũng không còn nữa Vậy thì Giấc mộng đó Được tạo ra là Bởi những cảm xúc của chúng ta Bởi những suy nghĩ và tưởng tượng của chúng ta Những giấc mộng đó Và cuộc sống của chúng ta Trở thành hoang phế Một đời hoang phế Mặc dù chúng ta có tất cả Nhưng dường như sức sống Không nảy sinh trong chúng ta Mầm sống không nảy trồi Nảy mầm trong tâm hồn của ta Bởi vì sao? Bởi vì những nỗi đau ở bên trong Những ham muốn ở bên trong Những hy vọng ở bên trong của chúng ta Tạo ra những giấc mơ như vậy Vì vậy cho nên là mộng Chỉ còn mộng tôi phiêu lãng Trên những cánh đồng hoa Vậy thì khi giấc mộng tan đi Thì cái tôi không còn nữa Bởi vì cái giấc mộng nó thuộc về cái của tôi Và nếu có tôi Lập tức tôi sẽ sinh ra mơ mộng Đó là những ham muốn, những khát vọng Những hy vọng, những khát vọng của tôi Những đam mê của tôi Vì vậy cho nên là Toàn bộ tôi và giấc mơ tan đi Thì cánh đồng hoang biến mất Thiên đường thực sự mở ra từ bên trong Đó chính là ý nghĩa của thiền Vì vậy các bạn không bao giờ ở giữa chặng đường cả. Các bạn đang ở chính căn nhà của mình. Mà cái đó gọi là destination hay còn gọi là bản thể của mình. Trung tâm. Và cái đó nó không có ý niệm về cái tôi. Nó không có cái gì đang là ở đây cả. Nó không còn những định nghĩa nữa. Nó chỉ là sự thuần khiết nhất Trong sáng nhất 
và sự lộng lẫy thiêng liêng tràn ngập của ân huệ và điều bất tử là bản chất của chúng ta dù thất xác này có chết đi có tan giữa đi dù cảm xúc này có tan biến mất đi dù suy nghĩ không còn nữa thì điều đó thật là tuyệt vời bởi vì sự bất tử hiển lộ bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc và sẽ chứng kiến sẽ nhìn thấy những giấc mộng đó tan đi những cánh đồng hoang tan đi và chẳng còn chặng đường nào để phải đi nữa ta đã ở đây rồi trong chính căn nhà của mình 